1: lo que fue y será. Buenas noches. Estar en UBIC es estar en un viaje hacia mundos conocidos y también de los otros. Es atravesar tiempos, distancias y sensaciones. Por eso en UBIC tenemos este espíritu tan inquieto y explorador. Gracias por llegar a nuestra nave nodriza y elegir emprender esta nueva travesía. Leer una de mis prácticas más habituales, tanto para realizar este programa como para muchas otras cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. ¡Leer! Así que vamos a comenzar este programa justamente con las reflexiones de un escritor argentino que tiene una muy interesante obra de la cual ya hablaremos luego en el espacio de Peón 4 al y que decidió dedicar uno de sus libros, llamado Trance, para dejar sus reflexiones, sus ideas Sobre los hábitos de la lectura eh, Vamos a empezar entonces con las ideas de Alan Pauls Y continuaremos con una canción de los BGs. Deberías estar bailando, pero En la versión de los DGs Sí, con D de dedo O lo que es lo mismo La banda Foo Fighters en formato dance Entonces arrancamos con Alan Poles y los D.G.s iniciando este nuevo UBIC. La lectura es transfusión de sangre, choque eléctrico, posesión. Así dice Alan Pauls al reflexionar acerca del hábito de leer y continúa. No diría que es una obsesión, porque es algo que no incluye ninguna beta de displacer. La obsesión siempre tiene un costado inquietante de zozobra. Lo que la lectura no debe ser es satisfactoria. En esas lecturas siempre algo se obtura, se bloquea. Si hay incomodidad, creo que hay algo que persiste. A mí me gusta mucho sentirme incómodo cuando leo. Y en general... Con lo que veo. Leer no es sinónimo de entender. Entender todo cuanto estás leyendo es como sinónimo de satisfacción. Cuando entendés algunas cosas sí y otras no, hay una X, una incógnita que es fundamental. La lectura precoz tiene algo de eso. Y hay un malentendido ahí. La gente cree que hay que darles libros a los chicos. Cuando ellos... Leen cualquier cosa. Leer es una función humana y eso es lo que hay que fomentar. Leer es descifrar, observar, recortar. Cosas que se pueden hacer en la calle, en el subte, en el restaurante, en el jardín de infantes, en la cena familiar. El libro habla mucho de ese sentido de leer, no solo libros. Yo también leo películas. La gente lee caras de las personas para tratar de entender quiénes son. Leen las manos, la borra de café. Me gusta trabajar mucho con esa idea de lectura. Se asocia a leer con una práctica orientada al sentido. Pero, ¿por qué no pensarla también como una práctica musical? Más cercana al canto que al desciframiento. Muchas veces, atorado en un texto con el que no termino de llevarme bien, tomo la decisión de leerlo en voz alta. Es una decisión gráfica. Dice el texto que lee como... Si quisiera verlo por escrito una segunda vez. Y esta vez, de mi propio puño y letra, de su propia voz. Entonces... Cuando el desconsuelo debería ser total Y la renuncia a leer el único remedio Ese texto insensato Por una metamorfosis crucial Se libera de toda atadura Y se convierte en Música Y la lectura Deja de ser un ejercicio de desciframiento O una cosa mental Para pasar a ser Un arte de la afinación El sincronismo el unísono, leer pasa a ser una danza. es un programa de radio viajando en la galaxia de las preguntas infinitas. Sucede gracias a la generosa audacia de Carlos Vivachi, creador y mentor del señor Vivachi Radio Online y que tramite las 24 horas por su canal exclusivo del .com Y en esta comarca cultural Convivimos, novedosas propuestas radiales. Los martes a las 20 horas los invito a ser parte de Amigos y Yetro, un estupendo viaje creativo donde Esteban Jauregui nos deleita entre las historias y los personajes de la música. Y el mismo martes, desde las 22 horas, Comienzan los latidos radiales de Querido Diario, el programa de Marcelo Marengo, haciendo una poderosa alquimia entre literatura y música. Como ya hemos vivido en Ubik, hay interrupciones. Personajes que aparecen porque sí, sin ningún anuncio previo y sin pedir permiso. Llegan para interponerse entre la actualidad y la eternidad. Entre lo efímero y lo infinito. Ellos no lo saben, pero ya son parte del aire que circunda a Ubik y vienen para despabilarnos la sensibilidad y la sonrisa. Hoy interrumpe Susana Rinaldi. Primero en la botica de Ángel con Eduardo Vergara Leumann, cuando también era un programa de televisión. Luego con su hija, Ligia Piro, en el escenario y recordando anécdotas de la vida cotidiana juntas. Y por último, la mismísima Tana Rinaldi dando gracias y refrescándonos alguna necesaria conciencia para estos duros tiempos pandémicos Interrupciones en Ubic y Susana Rinaldi
2: Almidonada y compuesta es ella la Rinaldi
3: Sur Paredani y después Ay. Sur y una luz de almacén Ya
1: nunca me verás como me vieras Ya nunca
3: me verás como me viera recostado en la vidriera y esperándote oh. Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas y mi amor Y tu ventana, y yo señalaba así Y tu ventana todo ha muerto. Ya lo sé. Mira cuántas cosas ¿Cuántas no murieron Eduardo. ¿eh? Gracias, gracias. No, 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 no. pero no sabéis hasta el que hemos hecho al altar ahí con las flores. <risa> la hemos pero no te digo... Está
1: precioso, todo. ¿eh? No, no, pero no, lo importante es contar lo que esta noche se van a enterar,
2: que la noche de debut de canción yo entré a esta cosa pionera del café concert sentado en el costado con parte de la letra de sur.
3: ¿Primero? Fue con ser de la Argentina, verdad,
2: digámoslo es, con digamos orgullo, lo fin, sí,
3: Eduardo. Verdad, sí, recordemos. Un día voy a, voy a contar algo que
0: no te va a dejar bien parada,
4: pero no importa. Estamos así, Lo conté tantas veces que ya te importa tres.
3: Qué linda que son, hija
4: Mirá si lo me con mi hijo Román que dice, a mí no me gusta como cantas vos. A mí me gusta como canta la abuela Susana, pero vos no me gusta como cantas vos. La llamo un día, le digo, ay mamá, estoy muy angustiada, mirá lo que me dice Román, no me quiere ir a ver al teatro, no quiere ir a los ensayos, jodete, vos me hacías lo mismo.
3: Monti cuenta esto, no lo
4: podía creer, decía bueno, a chica. Voy a contar lo del vals cuando armamos el espectáculo, según pasan los años. Para, para terminar y, y no no era bueno para terminar era para el medio más o menos que cantábamos le digo, mamá, yo quiero cantar un vals a mí me encantan los valses de, de los tangos, es lo que más me gusta entonces le talareo por teléfono un vals que a mí me gusta no voy a decir cuál porque vive el autor entonces dice, ¿qué vals? y le canto, ponele cantar el vals que le gusta a mi mamá
3: La absurda alegría A pesar de todo De todas las cosas Me brota la vida Me crecen las rosas A pesar de todo Me llueve luceros Invento un idioma diciendo a pesar de todo la vida que es dura también es milagro también aventura a pesar de todo irás adelante la fe en el camino será tu constante a pesar de todo de la pierna verás que se cuela el sol por tu puerta No hay mejor motivo si encuentras el modo que sentirte vivo a pesar de todo A pesar de todo estoy
5: aquí puesta los pájaros sueltos del alma de fiesta
3: A pesar de todo me ves. tu risa y el duende y el ángel del vino y la brisa A pesar de todo el pan y la casa Los chicos que crecen jugando
5: en la plaza A pesar de todo la vida que hermosa Siempre y sobre todo de todas las cosas
1: luego existo. Esta noche viene una mujer que siendo joven piensa, emprende y trabaja para los adultos mayores. Es politóloga, se llama Inés Castro Almeida y ha participado en varias organizaciones sociales donde se apasionó con los temas vinculados a la longevidad Nunca en la historia de la humanidad Tuvimos la posibilidad de vivir tantos años como ahora Esto ha cambiado la dinámica vital y social De toda la sociedad Y además abre mundos Que recién estamos empezando a explorar Es así que Inés decidió fundar Now Experiencias una plataforma de propuestas creativas Justamente para personas mayores de 50 años Por eso hoy, en Ciento Luego Existo Viene a pensar con nosotros Inés Castro
6: Almeida En el momento exacto en que nacemos Empezamos a envejecer el envejecimiento es el fluir de la vida, el proceso más natural del ser humano. Sin embargo, es el más resistido. Invertimos tantos recursos en vivir más y más años y aún así, pareciera que es una etapa a la que no queremos llegar. Nadie quiere ser viejo. ¿Por qué? Hace unos años, cuando empecé a trabajar en los temas de longevidad, mucha gente me preguntaba, ¿qué haces vos, tan joven, ocupándote de viejos? Es mi futuro, le respondía. Pienso vivir muchos años y hacia ahí voy. Lo que no decía en ese momento, y es una de las razones más poderosas para involucrarme con este tema, es el miedo. ¿Miedo a ser vieja? No. Miedo a vivir en una sociedad donde lo más importante es ser o parecer joven. Miedo a que mis conocimientos y mi experiencia vayan perdiendo valor. Que mi palabra no sea tenida en cuenta. Miedo a quedar al margen. Todo esto está pasando hoy a millones de personas. La discriminación por edad es la más extendida en el mundo y las mujeres mayores las que más lo sufren. Además, los estereotipos vinculados a la edad siguen estando socialmente aceptados. Los podemos ver en las publicidades, en las búsquedas laborales, en los chistes que hacemos. Y lo peor de todo, es que, muchas veces, ni los percibimos o los dejamos pasar. Estos estereotipos encasillan a las personas mayores. Veamos algunas generalizaciones que meten a todos en la misma bolsa. Por ejemplo, esta idea tan común de que los mayores están enfermos o dependen de otros, cuando los datos del barómetro de la deuda social nos dicen que el 70% de las personas mayores hoy en Argentina son autoválidas. Es decir, que se pueden cuidar a sí mismas y cuidar a otros. O esta creencia compartida de que los mayores están tristes o deprimidos, cuando el 80% dice ser feliz. Y eso es mucho más que lo que manifiesta la gente de mi edad o incluso más jóvenes. O esta etiqueta de clase pasiva. Clase pasiva, qué injusta me parece esa definición. Porque no representa a tantos mayores que hoy están trabajando, están creando, están haciendo deporte, participando en voluntariados, cuidando a otros. Los estereotipos son muy poderosos y tienen un impacto enorme en la vida de las personas porque determinan comportamientos sociales e institucionales. Si yo les pido ahora, por un minuto, que piensen en una persona llevando adelante un proyecto súper innovador. ¿Se imaginan a alguien así? ¿Saben lo difícil que es para una persona de 65 o más conseguir un crédito o un financiamiento para su proyecto? Aún cuando está demostrado que los proyectos donde se involucran personas mayores tienen más probabilidades de éxito. Sin embargo, nunca encontré ni una beca, ni una convocatoria, ni una oportunidad de financiamiento que los incluya. Otro ejemplo, los vacíos que existen en el campo de la salud. En la mayoría de las universidades públicas de nuestro país no existe la materia de geriatría. Los estudiantes de medicina se forman para tratar adultos jóvenes, no mayores. Todo lo relacionado al envejecimiento es apenas un tema en clínica general. ¿Es así como nos estamos preparando para la nueva longevidad que supimos conseguir? o lo que está pasando con los profesores universitarios en cualquier campo, que a los 70 son invitados a retirarse por cuestiones de edad. ¿Quién define ese límite cronológico donde a los 69 podés dar clase y a los 71 no? Los medios de comunicación tampoco están ayudando porque reproducen y magnifican estos estereotipos. Tan mala prensa tiene la vejez que, además de imágenes, nos faltan palabras. Adultos mayores, tercera edad, viejos, viejos son los trapos, gerontes, ancianos, todavía no encuentro una palabra que identifique o conforme a todos. La única que sugiero evitar es abuelo o abuelita. Salvo que sean sus nietos, claro. Es por cariño, se justifican algunos. Pero si es por cariño, a mí me podrías decir mamita porque soy mujer en edad reproductiva y no corresponde. Las personas mayores tienen un nombre, como todos. Los estereotipos lastiman, excluyen y vuelven invisibles a muchos. Hoy, en la Argentina, hay 6 millones de personas mayores de 60 años. En el 2050 va a haber más mayores que niños y adolescentes. Es el grupo social que más crece. Y esto también está pasando en el mundo. Somos ya una sociedad envejecida. Y no queremos vernos ni asumirnos. Si nos asumiéramos, descubriríamos un mundo de oportunidades para innovar, para crear empleo, para diseñar nuevos productos y servicios. Esta nueva longevidad abre puertas inéditas para que repensemos los próximos años en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y les voy a dar un ejemplo. En este país, una de cada tres personas mayores dice que sus necesidades de recreación y entretenimiento están poco o nada satisfechas. O que si tuvieran la oportunidad, seguirían estudiando y formándose. Sin embargo, las propuestas de ocio y educación que existen están pensadas casi exclusivamente para niños y jóvenes. Hace un tiempo, entrevistando a una persona mayor, a mí no me quedaba claro si quería hacer actividades con personas de su edad o con más jóvenes. Y le pregunté, ¿qué es lo que querés? Quiero estar en la vida. Cada etapa en la vida tiene su potencial. Para descubrirlo, tenemos que asumir nuestros estereotipos y contrastarlos con la nueva realidad. Porque viejos no son los otros. Viejos somos nosotros y los que vamos a ser. Muchas gracias.
7: Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor esta nuestra casa de cambiarla por cambiar nomás ¿Quién dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. abierta, Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lado Iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón, cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada de cambiar esta nuestra casa de cambiarla por cambiar no más quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer
1: Os invito a que continuemos viajando entre la programación del Señor Vivachi Radio Online. Cuando llega el miércoles a las 20 horas, ocurre Nuevos Aires. Un programa donde Edith Di Blasio nos trae los mejores mundos creativos de la música emergente y el arte independiente. rato después, a las 22 horas, llega el programa que le dio inicio a todo este loco proyecto cultural, El Señor Vivacci. Una verdadera travesía inspirada sobre la música con el estilo distintivo de Carlos Vivacci. Todos los días, las 24 horas, te esperamos. En El Señor Vivachi Radio Online. los artistas hay un grupo que son visionarios son esos que mientras crean su arte incluso mientras viven sus vidas pueden ver más allá y trabajar con tenacidad para lograr que sus obras sean a un mismo tiempo testimonio de su arte y de su época es con esta idea que llegamos al manifiesto del programa de hoy y lo hacemos a través de ...de la vida de Nicolás García Uriburu.
2: Me gusta el, el salir a la calle, el, el, el arte social, digamos, que es lo que hablaba Restaní... ...que había que continuar con ese arte que es meterse en la calle y, y lucharlo y pelearlo... ...y bueno, y entonces mucho más gente se involucra. Cuando hemos plantado la 9 de julio venía muchísima gente a plantar también, o sea... Un arte que concierne a todos, que como yo digo, es más ético que estético, claro, porque entra en otro campo. Y a la larga, esa ética tiene su estética también. O sea, ¿qué va a quedar de todo esto? Las fotografías de las plantaciones, las, las, las coloraciones, como están filmadas. O sea, todo eso se va armando y va formando mi carrera en el caso mío.
1: Empezó a exponer a los 26 años haciendo paisajes abstractos y luego se aproximó a la estética pop. Hasta que en 1968 comienza a crear intervenciones artísticas a partir de la naturaleza. Fue por entonces cuando viaja a la Bienal de Venecia. No estaba invitado a la Bienal y cansado de pintar encerrado en un taller, decide salir a la naturaleza para demostrar la higiene moral de su arte. Fue entonces que eligió las aguas de Venecia para teñirlas de color verde y así crear su testimonio ambientalista. Era el mes de junio y junto a Blanca Isabel Álvarez de Toledo, su pareja, salieron en busca de un tinte que permitiera realizar su obra. Consiguieron Floreceina, un colorante orgánico completamente inocuo que no suponía ningún tipo de riesgo para la flora y la fauna autóctonas de los canales hablaron con los gondoleros para conocer el circuito de las corrientes de agua y a las 6 de la mañana del 19 de junio de 1968 Nicolás comenzó a teñir de verde el mundo acuático de Venecia mientras Bianca fotografiaba toda la acción con rapidez se corrió la voz de que un loco terrorista estaba tirando un químico peligroso e inflamable y que pretendía prender fuego toda la ciudad. En definitiva, a García Uriburu termina preso y a Bianca la echan del hotel a los gritos y tirando sus valijas a la calle. Cuando de repente, en la radio, comienzan a anunciar que no existía ningún peligro que era solamente una obra de arte realizada por un argentino. Fue entonces que liberaron a Nicolás, se encontraron con Bianca en la calle, se abrazaron y empezaron a darse cuenta cómo la gente de la misma ciudad los rodeaba para felicitarlos y que querían charlar con ellos para saber con qué objetivo habían hecho ese hecho artístico.
2: Cada vez me metí más en la ecología y eso fue, en el, el punto primero fue la Bienal de Venecia cuando se, se realizó, que era mayo del 68, eh, coloreé las aguas. Eso ya es una alarma contra contaminación de aguas. Empecé ahí hice 35 36 aguas en, alrededor del mundo.
1: Incluso el, el Río de la Plata.
2: El Río de la Plata, donde eran los carritos de la costanera. Llegué hasta Japón, por ejemplo, eh, con, la, con ciertas fuentes. Hay Trafalgar Square, hay un montón de cosas en Londres, en París, en el Sena, el East River en Nueva York. Hay, hay bastantes coloraciones diferentes que he hecho. Y siempre tocando el tema de la contaminación.
5: Que fluye, bañemos y lo dulce que teje Cantemos que regresen los peces Salvemos nuestra sangre que corre velemos agua vital que fluye Bañemos hilo dulce que teje Cantemos que regresen los peces Rezos para el río Salvemos nuestra sangre que corre velemos agua vital que fluye y lo dulce que teje Cantemos que regresen los peces Salvemos nuestra sangre que corre Veremos agua vital que fluye Bañemos y lo dulce que teje Cantemos que regresen los peces
1: Y también, además de las peripecias de toda la aventura artística de Nicolás, tenemos también el testimonio de una de sus amigas más entrañables. Es la mismísima Graciela Borges contando quién es para ella Nicolás García Uriburu. Nicolás
8: García Uriburu. Nicolás nos dice desde la historia, basta, basta de lastimar la tierra, el planeta, los animales. Recuerdo también todos los momentos vividos con él, tantos que no alcanzaría esta grabación para hacerle sentir todo lo que fue viajar con él. Me acuerdo París, en esa casa divina con Nicolás y Blanca. Recuerdo cuando pacientemente con todo amor vino a mi casa y me pintó una pared entera, que yo quería tener verde, con mariposas blancas y rosas. Su generosidad no llegaba... quedó horas, días pintando ese, ese mural. Me acuerdo cuando, cuando plantamos un árbol en, en la avenida 9 de Julio, recuerdo cuando le compramos el primer, los primeros zombúes, que además le compré los que tenían agua abajo, que no había muchos de esos. Recuerdo nuestras comidas, nuestras risas, su generosidad, su amor. Profundísimo por, por el planeta, por la tierra, por todo. Esa fue su vida, un legado realmente. Les dejo un beso y vamos a seguir oyendo a Nicolás García Uriburu. Yo denuncio con mi arte el antagonismo entre naturaleza y civilización. Es por eso que coloreo mi cuerpo, mi sexo y las aguas del mundo, los países más evolucionados están destruyendo el agua, la tierra, el aire, reservas del futuro en los países latinoamericanos. Somos casi agua, vivimos en ella, antes de nacer y en su composición está el origen de la vida. El agua es el más importante de los cuatro elementos, junto con la tierra, el aire y el fuego. Las culturas primitivas la representaban en forma de lágrimas y sapos, siendo venerada para favorecer sus cosechas y fertilidad. Hoy, solo el 2% de las aguas del mundo es potable y mil millones de personas en todo el planeta no tienen acceso a ella. Desde la era industrial, el hombre ha contaminado, ha enfermado los ríos y el mar. Los barcos derraman petróleo. Las empresas arrojan fluidos tóxicos sin reparar en el daño que ocasionan. La polución es el cáncer del agua. ¿Cuál será su venganza? ¿Nos devolverá nuestra agresión en catástrofes, inundaciones o diluvios? ¿O la someteremos del todo? En general, el sur es pobre y el norte es rico. El capitalismo salvaje es invento del norte donde el time is money y nos han impuesto el consumismo. Con esta arma de ganar dinero se destruirá el equilibrio del planeta. Ya el hombre ha logrado herir la atmósfera. El efecto invernadero con el uso de combustibles, fósiles, y el agujero de ozono, con los gases, cloro, fluoro, carburos, todo producto del norte. Nicolás García Uriburu
1: En esta radio, cuando llega el domingo, más exactamente a las 20 horas, se arma un fogón virtual. Un encuentro amistoso, porque ocurre el señor Vivachi con su bonus track dominguero. Ahí vas a encontrar música, historias y a los oyentes aportando nuevos sentidos radiales. Y por favor, esta radio se sostiene con la generosidad de sus oyentes. Por eso, si podés y querés, arriba de esta página hay un link donde aportar lo que quieras, lo que puedas, y así colaborar a mantener viva esta bella locura radial. Desde ya, muchas gracias. No importa en qué día, no importa qué hora, siempre que vos quieras, elegí el Señor Vivachi Radio Online. Porque vas a encontrar una radio sintonizada con las emociones.
7: Bienvenido. Soy
8: Jonathan Larson. Soy 29 años old. Trabajo en el Diner Moon Dance. Ok, un segundito. Peón
1: 4 alfil. Una jugada sencilla. Tengo
8: un musical original rock original.
2: Hola, hey, genius. Que
8: he pasado los últimos 8
6: años de mi vida.
1: Lo que estamos escuchando es el tráiler de una película que cuenta. Dos historias en una, que diría que tiene dos protagonistas principales encarnados en una sola persona y que une, por lo menos para mi gusto, vida artística y desafíos creativos. La película se llama Tic Tic Boom y se desarrolla durante un tiempo en la vida de Jonathan Larson y acá está la primera y principal historia creativa yo personalmente supe de Larson hace como 14 años cuando por una necesidad de mi trabajo tuve que ir a ver una comedia musical tengo que confesar que fui con ciertos reparos porque principalmente no me gusta la comedia musical como género de por sí me atraen determinadas escenas pero una comedia musical completa me suele costar bastante sostener la atención, como me puede suceder más fácilmente en otras manifestaciones artísticas lo cierto es que esa comedia musical a la que fui por obligación me terminó fascinando la obra se llama Rent y la escribió justamente Jonathan Larson y ahora al ver la película al ver Tic Tic Boom esa historia termina de cerrarme Larson creó un nuevo estilo en la comedia musical, mucho más dinámico, con registros tomados del rock y trayendo también a este género temas multiculturales que tienen que ver con equidad de género y que profundiza en las realidades sociales del tiempo que le tocó vivir. Tick, Tick, Boom es un viaje dentro de ese proceso creativo de la vida de Larson para poder llegar a crear su primera comedia musical, diferente, irreverente, innovadora. Pero adentro de esta película, yo encontré otra historia interesante que tiene que ver con el actor que protagoniza la vida de Jonathan Larson. Esa actuación, para mi gusto personal, es estupenda. Es expansiva, expresiva. Está comprometida desde la emoción y diría que hasta lo físico es el trabajo actoral de Andrew Garfield. Andrew Garfield es el que ha hecho tantas veces de Spider-Man, siendo incluso el último Peter Parker, la, la que se estrenó hace poco, y que son en realidad sus trabajos más reconocidos, aunque ha estado en otras películas. Sin embargo, en Tic, Tic, Boom, despliega sus mejores dotes actorales. Por eso, la recomendación de hoy es Tic Tic Boom no se la pierdan tiene una historia muy realista actuaciones impecables y una música expresiva por eso al final de este peón 4 el fil vamos a escuchar un tema extraído del soundtrack de la película Tic Tic Boom La segunda recomendación es sumergirse en las historias de Alan Pauls que al principio del programa contábamos sus impresiones sobre lo que significa leer. En los libros que ha escrito Pauls exalta la lectura como un descubrimiento, porque cuenta desde lo cruento. Te invita a leer, pero desde la crudeza y la desarticulación de la realidad. El pudor del pornógrafo o Wasabi, también lo hace en el pasado, otras de sus novelas, o en su historia del llanto, o historia del pelo, o historia del dinero, y hasta en su reciente libro La mitad fantasma. Cada uno a su modo, cada uno desde su lugar, va destapando los mundos ocultos dentro de la realidad aparente, con un lenguaje que se permite trabajar en la intensidad de las imágenes que cuenta entonces para este peón 4 al fil tic tic boom está en Netflix por Jonathan Larson y por el descubrimiento actoral de Andrew Garfield y además los libros de Alan pauls una combinación muy al estilo de peón 4 al fil una jugada sencilla
7: The color scheme for the day is black, red, black The drug, of course, will be the kilowatt The trend today is to say the adjective fun a lot Stud, you have received two nominations Face of the year and best hair Prepare a speech for your photo opportunity Your agent 10% percent will be there
0: I'll you.
1: lleno de tripulantes ustedes los personajes que aportan sus historias y los músicos creando ambientes y escenarios inesperados hoy trajeron su música Osnoy con Fred Wesley DG's es decir Foo Fighters Electrocutango Susana Rinaldi Ryuichi Sakamoto Mercedes Sosa Hank Mobley a Tercio Pelados y Andrew Garfield junto a Vanessa Hutchins
0: <música>
1: Somos un programa de radio emitiendo señales dispersas y alocadas hacia el confín del universo, seguimos en viaje porque nuestra próxima frontera es el infinito. Buenas noches y buena vida.
0: Everyone is anyone Who's everyone is anyone Who's everyone Who's anyone knows everyone Who's anyone everyone Uh.
1: Buena vida, cuídense y hasta la
5: próxima La uh.
1: lo que fue y
5: será
1: Rock, blues y jazz.